0: na do to funguje dobrý. Musel by být uh, asi ten 20 kick aby uhrál medaille. Potřebuj nějaké kanadské body, k-vá. Hey,
1: say, you have a great game. Hey, Peter, jako práce.
0: Pocituju tam normálnost, eh, já už nechci nic mluvit, já chci domů.
1: Po úvodním utkání na mistrovství světa ve Finsku, kdy český tým porazil 5-1 na Velkou Británii, dnes svěřenci Kariho Jalonena prohráli 3-5 se Švédskem. A protože nám s Martinem měnili baterky v mikrofonu, tak bude mluvit Míra Horák jako první.
2: Čekal jsem nějaký tvůj forek na začátek? Tak, tak to se nepovedlo, tak a na A otázku nebo...
1: <laughs> Jak hodnotíš zápas?
2: Aha, jo, tak to se nečekal. <laughs> ah, co k tomu říct, Martine? <laughs> <laughs> Máš slovo? Mám slovo. Um druhý zápas na turnaji, takže nemá cenu asi se bavit o tom, že, že bysme měli být nějaké špatné náladě. To ne, nicméně je tam spousta otazníků, které je potřeba vyřešit, ať už brankářský post, defenzivní post a samozřejmě ofenzivní post. Takhle jsem to neměl vůbec připravený, ale v podstatě to tak je. Spousta chyb, stejné chyby, stejné známky, dalo by se říci. Do třetí třetiny jsme si mysleli, že nastoupíme trošku s větší dynamikou. Přišel gól na 2-5, zase pochybě na modré, rychlý break Švédu. A sice jsme se dostali zase díky Červenkovi s Blímelem na doték, ale pak už si to švédové ohlídali. Takže spousta otázníků. Týden lehčích, relativně lehčích soupeřů před námi, ale nesmíme zaváhat. Máme Rakousko, Lotyšsko, Norsko, to musí být 9 bodů. Aby jsme zůstali ve skupině nebo skončili na druhém místě při nejhorším, protože pak by nám hrozila Kanada nebo Švýcarsko a to by asi nebylo úplně
0: príma.
1: Martine, jedna věc je prohrát se Švédskem, ale jak na tebe působil tým herně?
0: <tým> tak jak jsem říkal, ta první třetina, těch prvních deset minut nebo kolik, to je působilo takovým tím dojmem, že jsme asi hráli to, co jsme chtěli hrát, to, co, to, co chtěl, Karijalon Jalon hráli jsme dobře v obraně, ty švérové neměli prakticky vůbec nic. My jsme se tady bavili, že tam prakticky to byla třetina bez šancí skoro, než přišla ta přesilovka. Dostali jsme góla do šatny, pak jsme na začátku té druhé třetiny šli do třech, dostali jsme góla, dostali jsme další dva, si tři goly během 6 minut a na naše hra se úplně sesypala, mi přišlo. Byli jsme vypadli ze systému, přestali jsme bruslit, neměli jsme nohy, neměli jsme vůbec energii. Naopak švérové vyrostly o 100% a byli lepším mužstvem. V té třetí třetí se mi potom zdálo, že jsme zase trošku, trošku zase se vraceli, a vraceli do hry tou, tou energií tím bruslením a ta hra se vyrovnala, ale možná taky může být tím, že Švédové prakticky už se nikam netlačili, dali pátý gól a na pět dva už potom si ten výstav nepohlídali. Ve včerejším utkání tři
1: vyloučení českého týmu, žádný gól Británie přesilovce, dnes dvojnásobek, šest vyloučených hráčů, ale také dvě branky ve vlastním oslabení. Je to třeba i přímou úměrné tomu, jak silný soupeř proti České republice stál, že dnes dvakrát tak dvakrát víc nestíhal český tým.
0: Já bych neřekl, že bychom nestíhali, ale tam byli, bylo tam jedno vyhození Tomáše Hrtla, to se to se stane samozřejmě. Pak byl tam zbytečný faul podle mě, od kuby rány někde za hrou, nějaký krošček, nebo, nebo sekra, nebo co to bylo. To věci, které si myslím, že to si můžeme varovat. A, a špatné střídání ještě Špatné jedno. střídání, přesně tak. Takže to už jsou jenom tři, tři, tři vyloučení, jenom tady. A já si nemyslím, že to je tím, že bychom nestíhali, ale byly to takové zbytečné vyloučení. A je potřeba si z toho vzít po Jak jsem říkal, nebo jak si myslím, že hrajeme dobře, když jsme, když jsme v pěti a když takhle začneme zápas a nebejt nebejt vylučovaný, protože tím m, prakticky jsme dali uh, ten zápas uh, šverům do rukou.
1: Míroco, co uh, obecně aktivita, samozřejmě co se týče útočení, protože se velkou Británií střely na branku 34-18 pro nás, nebo pro český tým, dnes naopak 21-34 z pohledu českého celku, takže v podstatě identický poměr, jen samozřejmě z opačného pohledu.
2: No je to k zamišlení. Myslím si, že, jak jsme se tady bavili o tom, jestli do třetí třetiny změní Kary Alonen na útočné formace, tak nakonec se to nestalo, ale teď si myslím, že na příští zápas už do toho bude muset sáhnout A zaráží mě ta obrovská propast vlastně mezi první a třeba druhou druhou formací. Znovu se vrátím k Tomáši Hertlovi a Ránovi, jsme to tady naťokli, těm dvěma to vůbec neladí. Tomáš Hertl na, na širokém ledě. Se nemůže, nemůže se chytit. Zkrátka přijde mi, jak kdyby, kdyby prostě nevěděl kudy, kudy dopředu, kudy dozadu. Není tam ta chemie správná mezi Vráničem, Tomášem, ale i Smejkalem. Paradoxně Jirka S je nejvíc vidět. Takže i z tohoto důvodu těch střel je strašně málo. 20 střel a co si budeme povídat, Simon Špaček-Stránský taky moc nepřispěl.
1: Kde si ty Martiny vysvětluješ ty problémy v tom nízkém počtu střel? Protože hodně, hodně ran bylo zblokováno, taky musíme říct?
0: No tak tam bylo, ta první třetina byla taková jako vůbec podivná na ty střely, tam moc ani ty švédové neměli střely, měli nějaký střelitý přesilovce, ale my jsme potom se dostali do takové, po takovou deku těma, těma našimi oslobením a, a už jsme se během té dvou třetiny nemohli dostat do tempa, jak jsem říkal, do, do zápasu. A neměli jsme prakticky žádný střely, potom jsme to trošku kompenzovali tou třetí třetinou, ale, ale těch, střel, těch střel musí být samozřejmě víc, jestli chceme vyhrát, tak 20 střel je málo za zápas a proti taky mužstvorkové jako je samozřejmě potřeba toho víc a více tlačit do střelby, víc toho dostat na bránu. Iž je pravda, že ty Švédové samozřejmě těch střel hodně zblokovali a to je taky potřeba říct, ale přesto ty poky musíme dostat na bránu.
1: I pro dnešní utkání jsme vybrali tři klíčové osobnosti, které budeme rozebírat. A tou první osobností je samozřejmě trenér Kari Alonen, stejně tak jako po včerejším utkání. Včera jsme se bavili o tom, že zachoval klid, že nesáhl do sestavy, když se proti slabšímu soupeři v podstatě celou první polovinu zápasu nedařilo. Neudělal to ani dnes. Martině překvapilo tě to. A co ty v jeho pozici sáhnul bys do složení útoku. i s ohledem na to, co jsme tady řešili a co připomněl míra, že druhá třetí formace moc dobře nefungovaly.
0: Já jsem asi čekal trošku, že něco, něco pozmění do té třetí třetiny, ale je vidět, že prostě je to typ trenéra, který má nějakou, nějakou vizi nastavenou a drží se toho a nechtěl asi do té sestavy moc sahat a myslel si, nebo věřil tomu spíš, že, ten, že ta daná sestava, to dané mužstvo v tom složení dokáže s tím zápasem něco udělat a se nestalo. A já bych se určitě jako asi, asi snažil si něco udělat. No. Buď, buď bych třeba. Potom stáhnou nějak na, na tři liny, třeba to, to, ten zápas trošku, trošku zkrátil střídačku, aby, aby ty klíčové hráči se dostali víc na let a, a pokusili se s tím něco udělat.
1: Někdo zase se bavíme o velkém rozdílu e, proti Filipu Pešánovi, co se týče sahání do sestavy. E, tak není tohle zase opačný extrém, že vlastně ani v jednom utkání Karijalon e, neprohodil jediného hráče na stálo mezi útoky?
2: Musím říct, že jo, že mě to z samotného překvapuje, e, ten konzervativní přístup. Filip Šán by do toho sáhl mnohem dříve, samozřejmě ne vždy mu to vycházelo, ale občas, občas to byla ta správná karta, který Alonan asi nechtěl ukázat paniku, byť si myslím, že určitě přemýšlel o tom, jestli ano nebo ne, jo, dával to na misky váh ty změny, ale spíš si myslím, že vsadil na to, že jako nechtěl ukázat tu paniku a předložit hráčům důvěru, ale ale možná už v závěru pak sám tušil, že, že se mu to nepovedlo a teď asi ten přístup změní pod tlakem okolností.
1: Martin, souhlasí s tím, že do příštího zápasu budou útoky jinak?
0: Já si myslím, že asi nějaký změny budou. A, a tak nějak předpokládám, že asi se něco stane, protože po takovém zápase, samozřejmě, nebo po těch prvních dvou zápasech, když ten první zápas jsme samozřejmě vyhráli, ale nevím, jestli úplně ten... Ten, ten dojem z toho zápasu byl takový jaký si trenéři představovali. Takže asi možná si možná, asi myslím, že se něco bude dít s tou sestavou, ale neočekával bych zase nějaký drastické změny. Jak asi karého známe, tak té míře říkal, je to takový konzervativní trenér spíš, takže nějaký asi kosmetický změny budovala.
1: A jak to obecně funguje u trenérů? Dělí se na konzervativní a ty, kteří sáhnou do sestavy, nebo je to podle toho, jestli je to liga, jestli je to turnaj, je nějaké, nějaký klíč k tomu, kdy se sáhá do sestavy a kdy ne?
0: To asi není a to je všechno závisí, to je všechno individuální věc a záleží na tom, jaký jaký ten trenér jako je, jak, jakou, jakou vizi má, jaký styl vyznává. Jsou trenéři, který jsem zažil nepovedla se třetina nebo půlka třetiny, až se to přeházelo. Většinou takhle bylo finál. A jsou pak tam trenéři, který prostě tržej ten, ten rytmus 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, myslím ty liney. A do níčeho se nesahá, takhle se bude hraje celý zápas nebo několik zápasů. A různý styly samozřejmě jak se říká, tisíc hlav, tisíc, tisíc názorů a je to všechno individuální. A existuje nějaká hodnotící škála na tom, co je zase dobré
1: pro tým, pro hráče, pro jejich psychiku? Asi každý to veme jinak, někdo, pro někoho je to impuls, někdo si řekne, že ho to spíš srazí myšlenkově?
0: No jasně, no, tak to je potom psychika toho daného hráče, samozřejmě ty, 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 ty hráči nejsou stroje, nejsou to, nejsou, to, nejsou to počítače, jsou to jenom lidi a každý se k tomu samozřejmě staví trošku jinak, každý na to reaguje jinak, nikomu to nevadí. Někdo se tím dostává někdo pod deku třeba, nebo do takových depresí, když si už takhle zajdu úplně daleko, ale někomu to, někomu to naopak prospěje, někdo se nakopne, takže všechno je individuální. Hmm.
1: Jako druhé téma se samozřejmě budeme věnovat brankovišti, protože český tým v rekordním čase na startu turnaje zapojil do hry všechny tři brankáře. Lukáš dostal včera, odchytal výborně duel proti Velké Británii. Dnes nastoupil Karel Weymelka, který inkasoval čtyřikrát z 18 střel. Nedostal se ani na 80% a my jsme vybrali jako, jednoho, jako jednu z osobností zápasu Marka Langhamra, na kterého nakonec letělo 16 střel. On inkasoval jeden gól. Tak pánové, Marek Langhamr, vašima očima my jsme zmínili míru, že vlastně to měl být a i byl impuls, tak jak to bývá u změny brankáře, jak svou roli zvládnul.
2: Zvládnuli více než solidně, samozřejmě něco jiného je jít dobrán jako starter proti švédu. a něco jiného je jít tam po čtyřech golech, kdy vlastně nemáte moc co ztratit, takže, takže máte čistší hlavu, ten tlak je daleko menší, ale Marek Langhammer dokázal, že může být minimálně dvojka, možná i jednička záleží samozřejmě na vývoji, ale za mě jednoznačně na tu Bídu, to slovo padne, tak je jeden z těch nejlepších.
1: Tohle je jediná branka, kterou Karel Vejmelka inkasoval a dlužno říci, že úplně na jeho vrub nešla, protože tam byla špatně zvládnutá situace, zejména od útočníků v útočném pásmu. Tady je ten moment, tak Martin, tvýma očima tahle branka?
0: Tam bylo, to se stalo jedna nešťastná věc, že ten náš back, já už někdo to byl, to byl, Jordán, myslím, nebo, nebo kdo, prostě ten. Kraslníčka. Programu... Nědo z těch backů, prostě ten puk netrefil přímo na modrý a já si myslím, že ty naši útočníci už ne se. To tak pro
1: Jordán, omlouvám jo, se. je
0: to Jordán. <laughs> tak naši útočníci už se obraceli a jeli, jeli spíš do brány, protože čekali, že ten puk se dostane na bránu. Bohužel mu ten zase jelo po holi a, a ty švédové okamžitě otočili útok a, a jeli tři na dva a se to výborně. Jeden do brány, druhý, ten třetí, ten, ten třetí zůstal nahoře dostal přehrávku a. a Brankář prakticky neviděl a vůbec nic teď v tý momentě, momentě v té střele a dostal go, ale nebyl to, to absolutně.
1: Tady je vidět, jak no
0: Jenom jsem chtěl říct, že tam Marek udělal
2: všechno, co měl, ale jenom ho to zkrátka netrefil.
1: Tady je důležité asi vidět i to, že útočníci vlastně tysto naznačil, že byli v pohybu dopředu, dva se vůbec nedívali na hru, vidíme, že jsou jeden ubrán, jeden směřuje na zadní mantinel, takže pak těžko řešitelné vlastně i pro toho, který se vrací. Útočníci v tuhle chvíli jsme se tady bavili, že vypadali jako, že se nechtějí vrátit, ale. No, to, tak není, to
0: tak není, to tak není. Tam prostě, jak jsem říkal, tam prostě neštěstí bylo to, že ten, ten náš obránce ten půl netrefil a švédí to obrátili hned. A pak už vlastně ty, těm útočníkům nezbývá nic jiného, než se říká jenom sklopit hlavu dolů a, a skočit na koně a makat, makat do zádu, a, ale už, už, to, už to ten útok byl tak protiútok tak rychle, že už se nestačilo vrátit a prostě vystilo to branku. Teď hodně zajímavá situace pro úterní zápas s
1: Rakouskem, protože vlastně uh, reálné je, že ty šance mezi třemi brankáři jsou stejně velké, protože dostal, odchytal výborně první zápas, Vejmelka měl být jednička pokud ho chtějí v téhle pozici trenéři podržet, tak by možná mohl a měl jít do brány. Ale dnešní duel dochytal Langhamer v docela solidních číslech, jediný inkasovaný gol ze 16 střel. To je extrémní nezvyk.
0: No je to divná situace, protože prakticky, jak říkáš, teď, je, teď, je možný, teď jsou možný všechny tři varianty, že každý z těch kluků může být jednička a je to na trenéře samozřejmě, jak to, jak, jak, to, jak to cítí, jak to, jak to rozhodnou. A, a uvidíme, no. necháme se překvapit asi.
1: Míro, koho bys dal ty do brány a kdo tam nakonec bude?
2: Je to Bude to stejné jméno? Napadl mě zde něk horct, ale ne, spíš, že zde bude mít teď hodně práce samozřejmě, aby, aby to vymyslel a předložil Karimu tu nejlepší nabídku. Ale v, nemyslím si, že půjde Karelovy Milka do brány a myslím si, že, myslím si, no, tak na mě nezáleží, ale Marek Langham možná asi bude pokračovat.
1: Jak to vidíš ty z hlediska toho, co se třeba řeší v kabině? Zažil jsi z toho mraky na všech úrovních. Co je nejlepší varianta pro tým v tuhle chvíli? Když pomineme brankáře jako takové, které, na které se tě nechci ptát, protože si sám zmínil, že málo kdo je chápe, <laughs> i ten, kdo s ním byl v kabině.
0: <laughs> A tak brankáři jsou taková samostatná jednotka trošku, oni jsou, oni jsou trošku jiný, nebo nechci že jsou mimo, mimo ten tým, ale mají nějakou, je to taková jejich, jejich rodinka, jsou, jsou tak nějak uh, trošku uh, ve své zóně. Ale tam je důležité, aby mužstvo tomu, tomu Golmanovi samozřejmě věřilo. Tam, tam je důležité, aby oni aby cítili, že, že když se něco stane nějakou chybou, takže ten Golmany podrží v té donou chvíli. A to je, to je pro to mužstvo nejdůležitější věc. A, a kdo bude chytat příští zápas, opravdu nevím, ale asi bych se překlánil k tomu, co říkal Míra, že, že do brány půjde Marek Langhammer.
1: Lukáš dostáv 95% z
0: Británii. To je taky ve hře? To je taky samozřejmě, jo, určitě, určitě ale je to možné? je to možný, je to může no, je jenom jeden samozřejmě a jestli trenéři třeba budou chtít vidět, jak, jak bude reagovat Marek od začátku zápasu, nejenom že ho tam dají po dvou třetinách nebo, nebo v polovině druhé třetiny tak tak by asi do brány ono by taky viděli, jak zareaguje na toho chytat celý zápas. Když
1: se ještě vrátíme k té situaci, kterou jsme viděli, tak vlastně jsme řešili, že Michal Jordán udělal tu chybu, kdy jeho střela byla zblokována. A obecně platí, já jsem si v rychlosti projel Twitter, že Michal Jordán je podle názoru veřejnosti nebo i míro tvých kolegů nejslabším článkem defenzivní části týmu. Michal Kempný by pravděpodobně měl hrát proti Rakousku. Nabízí se tahle varianta místo Michala Jordána, nebo kde bys ty viděl místo pro Kempného? Respektive místo koho v obraně?
2: Tak já můžu jenom přikývnout tvýmu názoru. Samozřejmě něco jiného je být přímo v dějišti, vidět Michala Jordána po celém hřišti. Tady samozřejmě během každé akce jeho, tak vidíme určitý nějaký výsek výsek hry, takže nevidíme všechno, zda, zda stíhá po celým ledě. Kdybych byl na misi Cario Jalunena, tak bych zvažoval jeho nominaci vůbec, ale Michal Jorán se tam dostal, tím nechci říct něco, že, že si tu nominaci nezaslouží. Trnéři za to nesou zodpovědnost. S Petr Medvedev nominovali ho, nějaké chyby tam jsou, ale Michal Kempný doufám, že tu obranu vystuží a už, už nebudeme muset řešit podobné věci, jako řešíme zápasu.
1: Já se tě chci, Martine, ještě zeptat, když, to vidí, když jsme to viděli. Uh, samozřejmě, Michal Jordán špatně trefí prvního hráče, ale co tomu předcházelo? Měl vůbec střílet nebo dostal se do té situace uh, nějak svojí chybou, mohl to řešit jinak, uh, dělal chyby? Uh, popiš mi tohle hráče tvýma očima.
0: Tak on ten půl dostal na modro, byl tam prakticky posledním hráčem, a, ale ten, já si myslí, že tam prostor nějaký měl na tu středu akorát. Uh, bohužel tohle se stane, hokej, hokej je hra chyb, a kdyby nikdo nedělal chyby, tak, tak to skončí 0-0, ale uh, Bohužel tenhle moment, tady ta chyba přišla a jako švervest to ale uh, Já si myslím, že tam prostor měla na tu střelu, akorát se mi zdálo, že tam stříl tak nějak z opační nohy, že, se, že byl trošku záklonu a, a proto ten puk, pro zemí, puk minul tak se mi přišlo, že střídit z levé nohy, místo aby se trošku měl se postavit na pravou nohu a opřít se do toho, ale byl trošku zákon proto ten možná trošku uh, přejel a nech je nedrfilo pořádně, no. ale to jsou takové všechno detaily, které se prostě v tom zápase stávají a prostě bohužel oni z toho daligovali.
1: A když se tě teda zeptám, místo koho, kdyby jsi měl říct jedno jméno, bude hrát Michal Kempný.
0: To, to, to opravdu nevím a ani si nechci typovat, nejsem trenér, nejsem s těma jsem nebyl celou dobu, nezažil jsem je, jak se, chovají, jak se chovali v přípravě a jak, jak to fungovalo mezi, mezi nimi. Asi možná se nabízí ta varianta, že by možná Kempes mohl nahradit Michala Jordána, ale počkejme si na to, co, co udělá Kari a, a uvidíme. Hmm.
1: Probrali jsme trenéra, probrali jsme brankáře, obranu. A samozřejmě se dostaneme i k útočníkům, protože stejně jako včera jsme museli jako klíčovou osobnost ofenzivy českého týmu v dnešním duelu vybrat Romana Červenku, který si opět připsal tři asistence. Včera 0 plus 3, dnes 0 plus 3. A já jenom připomenu, že pět z těch šesti asistencí bylo primárních, to znamená přesně do gólu. Pro Matěje Blimela připravil vlastně bránku znovu do prázdné, do prázdné klece. To znamená, že to nejsou někde pozbíraná přikopnutí na buly, jak jsme se tu bavili, nebo prostrčení puků Mantinelu. To je reálně pět
0: gólových bodů. Roman hraje výborně, se líbí strašně, vytváří šance, gula sice zatím nedá, ale to je jedno, ty šance on připravuje a přesně jak říkáš, nejsou to přihrávky takový ty, ty druhý, takový přikopnutí nebo okaloty nebo nohu, ale ty, to jsou vlastně primární, primární asistence, který, který on připraví góly druhým hráčům a hraje výborně a, a dá se říct, že to mužstvo momentálně táhne.
1: Čekal si Míro, že Roman Červenka bude mít takovou formu na začátku turné?
2: Tak kdyby řekl, že ano, tak to bych se vytahoval, ale viděli jsme ho na olympiádě, byla debata před olympijskými hrami, jestli Roman Červenka ano, jestli je správný jeho návrat do reprezentace. Dostal nominaci, dostal na mistrovství světa, tam jsem trošku čekal, že, že, že by mistrovství světa mohl vynechat, ale mile mě, mě překvapilo, že, že přijel a dokazuje svoje schopnosti ve švýcarské lize, patří mezi dva, tři nejlepší útočníky, takže jednoznačně právě. Nicméně říkal si, že jsme se bavili tady obraně. Abych zjistil ještě, abych zmínil jedno jméno, ještě Filip Hronek. Mám pocit, že zatím nepředvádí to, co se od něj očekává. Nemá čísla, přijde mi, že nemá úplně sebevědomí na tu svoji, na tu svoji hru, na jakou jsme zvyklí. Nechci říkat, že hra je zrovna alibistický, ale nedovolí si a určitě zůstává za očekávání.
1: Tak je to ofenzivní back a když se budeme bavit o těch defenzivních, tak vlastně mi tam chybí David Musil, protože to, že se dostal Michal Jordán, do nominace na úkor Davida Musila, i jsme řešili, že s Tomášem Kundrátkem odehrál perfektní playoff. Hmm. tak prostě bylo překvapení a možná teď ten rize defenzivního bránce chybí, nebo kempný to asi nebude.
2: Je to překvapení, že se přes Michala Jordána David Musil nedostal, asi tak bych to zhodnotil v krátkosti. Je to zvláštní, nečekané. Hmm.
1: Zpátky k útoku, krejčího formace s Červenkou a Blimelem je tedy asi i vzhledem k tomu, jak to funguje Romanu Červenkovi s jeho dvěma spoluhráči v útoku.
0: Nevím, jestli nedotknutelná, v hokeji se můžou věci samozřejmě mít strašně rychle, ale je pravda, že Ta Lajna teď momentálně to už to, 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 to táhne, hra výborně dávají dávaj góly a jsou vidět na tom ledě hlavně, mají vytvářejí si šance, to není jenom, že prostě tu a tam něco, něco dá nějakého góla, ale oni jsou prostě na tom ledě vidět a uh, Ta Lajna se mi líbí, protože jsou to dva zkušení hráči, kryčas uh, s Červusem. A, Mají k sobě Matěje, který, který je mladý, je bruslivý, samozřejmě má, má plnou energie a ta lana je výborně složená. když jsme se bavili, že první a čtvrtá
1: formace zatím odvádějí to, co se od nich asi čeká, tak připomeňme čtvrtou lineu, protože Flek Černocha Zohorna včera odehráli výborný zápas, ale dnes se sklouzli v, do té šedi s ostatními hráči, chyběl tam pohyb, chyběl tam nápad energie a oni v tu chvíli ho tam nevnesli.
2: Tak je to silnější super samozřejmě než Velká Británie. Jakub Flekuš už na mistrovství byl, Jirka Černoch je to nováček, Hinev Zohorna, ten taky ví, co a jak. Ale jak říkáš, dneska jim to úplně nesedlo, trošku zapluli do toho celkového výkonu a nevyskočili z něj. Já si měl trošku takovou harakiry myšlenku, jestli, jestli neuživit bránu, vyměnit ho s Matějem Blímalem, ale to, to nevím, jestli kari je konzervativní, jestli by na tohle přistoupil, nicméně nic se musí s Jakobem Vránou nebo i Tomášem Hertlem stát, aby aby se jich dynamika nakopla. A úplně přesně teda nevím, jak to udělat jinak, aby aby se zvedli.
1: Martine, zase konkrétní otázka, když jedna lina funguje, Uh, stojí za to ji rozbít, aby si roztlačili jiné hráče, anebo spíš se pokusit nechat aspoň tu jednu, uh, jednu formu, tu jednu sílu, která funguje uh, po spolu?
0: Já bych tuhle linu nerozazoval momentálně. Já si myslím, že to je jako jedna linea, která funguje, a jediná, která fungovala dneska, takže já bych, já bych to nechal být a snažil bych se najít nějakou jinou variantu, jak, jak míra říkal, tyhle z ty dva uh, klíčové hráče pro nás, uh, Tomáš Hertla a jak ráno dostat nějakým způsobem do hry, nějaké prostě je prostě nastartovat, aby se chytli, aby začínali dávat góly, protože samozřejmě budeme potřebovat, jsou to klíčoví hráči a čeká se od nich produktivita musí se nějakým způsobem dostat do hry a, a, a začít dávat góly.
1: Když se teda znova bavíme o tom, že druhá, třetí lajna asi dozná změn, velmi pravděpodobně, nebo my bychom to tak udělali, když se tu shodneme. Tak připomeňme, že to nemusí být jenom výměna hráčů, protože dvě místa na soupisce jsou volná, což je holík kodítek, kteří čekají z České extraligy, a pak ta trojice men, kterou jsme zmiňovali, nosek, Pastrňák a Kempf. Takže vlastně do toho může přijít ještě tenhle prvek, že to nemusí být jenom výměna.
0: Samozřejmě teď uvidíme, uvidíme teď, co se bude dít, kdo přijede, kdo nepřijede, a já si myslím, že o to se bude taky vyvíjet ta záležitost, kdy přijedou ty kluci, samozřejmě, jestli přijedou zítra nebo v úterý a ráno, aby byli k dispozici pro ten zápas. Pak záleží na tom, jestli někdo kdo vypadne z té sestavy, když tady ty kluci půjdou, půjdou do, do zápasu a těch variant je tam asi samozřejmě víc, ale to asi mají trenéři už tak nějak namyšlený, načtený a, a asi podle mě budou vidět, co s, tím, co s tím udělat.
1: Míro, jaký je tvůj názor, když jsme se rozebrali to, že David Pastrňák dohrával asi s určitým zraněním a tak dále, tak jak to vidíš ty tedy aktuálně?
2: Tak já si myslím, že ukecat vedení bosnu, aby David pastr nějak přijel, tak to bude hodně složité. Z různých zpráv to cítím, že je to tak spíš 40 na 60, že nebude, takže se otvírá prostor pro Davida Kemfa. Pokud je v pořádku zdravotně a Tomáš nosek. Pokud je v pořádku. A v případě, že by pasta nebyl, tak těhle dva si myslím, že, že budou hlavní, hlavní dvě karty Kariho a Petra Nedvida. Jsou to poslední čekatelé,
1: nebo, nebo ještě může nějaké jméno někde vyplavat z hlediska délky turné?
2: Já si myslím, že to už bude jakoby finální, finální vstoupiska, jestli se to uzavře a dál, dál se čekat nebude.
1: Hmm. Pánové, když se bavíme o útoku, tak český tým dal 8 gólů a všech 8 gólů střelili hráči z Extraligy. Dva obránci, Jiříček s Kundrátkem, Matěj Blimel dal 3 branky a prosadili se taky Černoch, Fleck a Krejčí. To, je to náhoda nebo není?
0: Já si myslím, že to možná asi trošku náhoda je. Já si myslím, že úplně jedno kdo ty góly bude dávat. Jo? Zase Červus má třeba 6 nahrávek. Kriče má gola. Dneska má dvě náhrávky nebo tři nahrávky, točím. Takže tam je to, úplně, on je to úplně jedno, kdo ty goli dává. Tam, tam je důležité, aby to to fungovalo jako jeden celek. A potom, jestli... Front dá pět gólů a Pepík dá jenom jeden, tak je úplně potom jedno.
1: Hmm. Míro, nepotvrzuje se v tomhle podle tebe právě to, že se Hertlovi, Vránovi, Simonovi, Stránskému nedaří? Že tady je to vidět jako transparentně prostě na papíře jako fakta, že oni ty góly nedávají a někdo jiný jo? Že jsou to zrovna hráči z Extraligy?
2: Já myslím, že Tomáš, když začnu Tomášem Hertlem, tak že si to hodně naložil na záda. Samozřejmě nová smlouva, to vám leze do hlavy v tom smyslu, že ten národňák musíte táhnout, on to tak i bral po letech, po, letech nevím, po pěti, po sedmi letech znovu reprezentuje na mistrovství světa. Takže věděl, že on bude tou klíčovou figurou národního týmu a ve chvíli, kdy se mu nedaří, tak se mu, samozřejmě se mu to dostane do hlavy a každý zápas, kde má dvě vajíčka nula plus 0 nebo nějaké i to minus tak to vyvolává pochybnosti. Na širokém ledě samozřejmě strašně dlouho nehrál, takže si musí nejprve zvyknout, ale je to hráč pár excellence, takže si zvyknout zkrátka musí. A vidíme, dneska jsme viděli na Švédech, že pro ně, pro ty hráče SNL, kterých tam mají asi sedm, tak, tak to problém není. Takže mm, musí, musí prostě to nakopnout, nedá se nic jiného dělat.
1: Poslední závěrečné téma, v úterý odpoledne čeká český tým Rakousko, které hrálo docela dobrý zápas se švédskem, Ameriku obralo obody. Uh, měl to být asi původně po Velké Británii druhý nejslabší soupeř, podle mého názoru, když se díváme na tabulku, ale aspoň bodík už tam je právě s Amerikou, tak co čekat od, od rakošanů, spíš než od nich, od českého týmu vlastně proti dalšímu slabšímu soupeři a ten zápas by se spíš měl podobat tomu včerejšímu než dnešnímu.
0: No, já si myslím, že určitě, já si nemyslím, že to bude uh, o Rakousku ten útrní zápas, ale bude to spíš u nás uh, bude to o tom, jak my k tomu zápasu přistoupíme, jak budeme hrát, jak budeme, měli bychom diktovat tempo, si myslím, tomu zápasu a, a měl by se hrát pod naší taktovkou. A samozřejmě nebude to lehký zápas, dneska už, ten, dneska už není lehkého zápasu, na tom byste si a vidět, že ty prostě, ten, ten hokej se vyrovnává tím, jak je kosmopolitní, a, ale s, pořád si myslím, že to bude o nás, ne o Rakousku o který.
2: Počekávám větší výraznou aktivitu, že si hráči řeknou, sami si uvědomí v kabině, že takhle by to samozřejmě dál nešlo. Takže na Rakušany nastoupí, samozřejmě čistší hlavu budou mít Rakušané, nemají co ztratit a jsou si vědomí, že hrajou. možná na očekávání, takže budou se chtít zavrtat do, do té české psychiky, trochu pošramocené, ale tady není co řešit, to musí být tři body a máme vynikající soupisku, takže kluci musí nastoupit od první minuty být aktivní, měl říct si o přesilovku, nějakou proměnit a i pět na pět, aby si zvedli sebevědomí a vítězství 3.04.1, něco na ten způsob. Hmm.
1: Standardní otázka Martine, kdy jsi byl trenér, bavíme se o tom po každé třetině. Co zítra? Dobrovolný trénink, už je na to čas na začátku turnaje, nebo jenom dělat přesilovky, udělat pohodu, že si, že si hráči zahrají na obou půlkách proti sobě, jak to vidíš?
0: No tak hráli se dva zápasy, dva zápasy po sobě, takže bych možná udělal nějaký jenom nějaký lehčí trénink, nebo možná i dobrovolný, kdo chce CD nějak jako vyjezdit, ale tím, že jsme ten zápas takhle, tak dneska prohráli, tak možná si počítám, že bude nějaký jenom krátký trénink, jenom ať se, trošku, ať se kluci trošku i a a připravili se, se na to úterý, na, ty, na, ty Rakus, na to Rakousko.
1: Tvůj tip, Míro, ty si říkal 3-0, 4-0?
2: 3,041, 4 ale hmm. myslím si, že, jak říká Martin, takže bude kratší trénink, ale o to víc videa, tak teď nevím, jestli hráči by to spíš neotočili teda. Kari
1: <tějí> je ten trenér, který trápí hráče u videa? Jako praktik bývalý asi to nebude taková Já ta...
0: úplně nevím, já abych se přiznal, nevím, jestli, jestli on je takový úplně jakoby video, Videomén, men, nevím, ani jsem... Pár pár tam bylo,
2: tam, tam se tomu, to takže já jsem si. Asi asi To bude, pravda, no. Pár milovníků videa tam bylo Asi před, asi, mělo,
0: ne, ne. Asi, asi bude, no, asi, asi bude takový trošku klás na to důraz, ale což je v pohodě a proti tomu absolutně nemám nic. myslím, že kluci a kina nesmí to být samozřejmě zase moc, nesmí to být přehnaný a potom, protože potom ten, ani ten lidský mozek nevnímá ty věci, že to strašně moc a těch informací je strašně hodně a já si myslím, tak všeho zmíru. Takže je tvůj tip na výsledek? Já si myslím, že vyhrajeme
2: 4-1. Stejně tak? <laughs> tak my vám jsi děkujeme za pozornost. Tak? 4-1, 3-0-4-1. Takhle.
1: My vám děkujeme za pozornost, až si to vyřeší chlapci, tak já vás pozvu ještě na to, že v úterý ve 14.50 začíná další studio eSport CZ, tentokrát před třetím utkáním českého týmu na mistrovství světa proti Rakousku. Děkujeme Martinu Ručinskému a Mírovi Hrákovi.
0: Díky za pozvání. Díky za pozvání.
1: Děkujeme za pozornost a mějte se fajn.